vamos a, a disponernos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a disponernos a aprender un poco más, un día más, un día más de aprendizaje, un día más en la presencia de Dios. Bueno, eh, ¿se acuerdan que la otra semana, la, la, la semana, perdón, la, la otra no, la semana anterior, estuvimos hablando acerca de que quién recuerda? Hoy vamos a hacer la segunda parte de ese tema, pero ¿quién me menciona el tema? ¿De qué estuvimos hablando la semana pasada? ¿De los? ¿Quién, quién recuerda? Uy, nadie recuerda. Bueno, vamos a recordarles. Hemos estado hablando de los hijos de Dios. Es un término que no significa hijos de Dios como nosotros nos concebimos en este momento. Es un término que, como les decía, también un tema que yo no estaba muy acostumbrada a predicarlo, a hablarlo, pero que el Señor puso en mi corazón en estos días. Y estábamos hablando de los hijos de Dios. Me toca hacerles un pequeño resumen primeramente. De los hijos de Dios del Antiguo Testamento. Cuando se habla en plural de los hijos de Dios, Beneja Elohim, esa es la expresión hebrea para poderlos identificar. Ese vocablo hebreo no se refiere nunca a Adán en el, en el Antiguo Testamento. Ese vocablo se encuentra en Génesis 6, verso 2. Se encuentra en Job capítulo 1, en Job capítulo 2 y en Job capítulo 38, verso 7, si no estoy mal. Entonces, este, este, este vocablo se hace, hace referencia a seres celestiales, a ángeles. Entonces, estuvimos hablando de que en Génesis vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre ellas, y entonces ellos se acercan a las, a las humanas y les engendran hijos. Y de esos hijos, dice, la, dice el, el pasaje, que habían gigantes en, el, en la tierra por causa de eso. Los, los gigantes eran los hijos de ellos. Entonces, hubo una alteración genética. No era una naturaleza humana la que estaba dándose, la que estaban haciendo. Entonces, eh, hablamos de que hay muchas personas que especulan sobre el tema y dicen que hay diferentes tipos de pensamiento en relación con esto. Dicen que hay unos dicen no, que eran hijos de Caín con las hijas de Seth. No, eran los hijos de Seth con las hijas de Caín. Y como ellas eran malas, salieron esos gigantes todos deformes. Entonces explicábamos que por muy mala que sea una persona, no va a, a dar una deformación genética así. Hay cosas que genéticamente dañan al hombre, como por ejemplo el alcohol, las drogas, entonces la persona tiene que pasar por un periodo previo. Yo quiero leer la palabra de Dios antes de continuar. Quiero anclarme en este versículo primeramente. Entonces vamos a leer Génesis capítulo 6. Dice así, no desde el 1, en el nombre de Jesús. Aconteció que cuando comenzaron los, hijos, los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, 
tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Entonces Jesús, eh, Jehová dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí vio 120 años de plazo. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes y que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, eso es todo, eso es lo que dice el pasaje y también después habla y dice que al Señor le pesa haber creado al hombre, se arrepiente de haberlo creado y la decisión que toma es, leamos, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y termina con un contraste especial, un corto versículo que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, aquí lo que, lo que nos está narrando es la causa por la cual llegó el diluvio a la tierra. Entonces, el diluvio llega a la tierra y esa decisión de Dios de raerlo todo y tomar animales escogidos y meterlos al arca. ¿Por qué esta distinción? ¿Qué pasó? Entonces, Puede, podemos verlo como un hecho histórico, un hecho aislado. No, no ha pasado nada, es que se va a comenzar un nuevo mundo. Pero lo que, lo que se estaba dando en ese momento era un pecado de carácter genético. No habían los avances científicos que hay ahora para modificar cosas genéticamente, pero estaban esos, esos seres que causaron ese mal sobre la tierra. Eh, inclusive hay ciertos soportes bíblicos como por ejemplo el libro de yo, yo estaba recomendándoles leer también el libro de Flavio Josefo el que habla de las antigüedades de los judíos este es un hombre fariseo que nunca se convirtió que nunca fue cristiano un hombre con una visión más objetiva de, de, lo, de los hechos él narra él escribe qué pasó en el tiempo intertestamentario el, el tiempo intertestamentario con, eh, databa desde la, el último libro Malaquías hasta Mateo ¿qué pasó ahí? se sabe por historia que el imperio griego se, se posesionó del pueblo de Israel y comenzaron ellos a, a torcerse entonces ya cuando uno va a Mateo ya uno encuentra un tal Herodes encuentra que los, los israelitas tienen dos nombres no sé si se han dado cuenta pero cuando uno lee la palabra Está, por ejemplo, Mateo, que también es Leví. Tenían nombres hebreo y nombre griego. Entonces, el, el griego se convierte como en el inglés para nuestros tiempos. Se convierte en esa lengua que todo el mundo hablaba, esa lengua franca, la que era de los negocios, la lengua comercial. Y de hecho, el, el Nuevo Testamento se escribe todo en griego, excepto por el, por el Evangelio según San Mateo que se describe en hebreo para cumplimiento de las profecías de, del nacimiento de Cristo. Entonces, este hombre, Flavio Josefo, él dice una parte sobre estos gigantes y dice exactamente que eran gigantes 
que dieron hijos a luz, que dieron que, que las hijas de los hombres le dieron a luz a estos ángeles y que eran gente despreciable, que eran gente altanera. Entonces ellos, ellos comienzan a hacer este mal sobre la tierra. Pero entonces, ¿qué más nos dice la Biblia sobre esto? También hablamos de que en, en el libro de Judas aparecen aparte sobre esto y habla de un hombre llamado Enoch. En medio del pecado, Dios, el hombre siempre tiene una, una, una decisión de, de qué quiere ser. Cuando Adán cae y peca, él decide si quiere ser un pecador o un predicador. Eso es lo único que le queda al hombre viviendo en el pecado. Adán decide continuar predicándole a su generación quién era Dios. Para el tiempo en que estos hombres cometen este, eh, empiezan con este problema, se levanta un hombre llamado Enoch, del cual la Biblia habla de que caminó con Dios, caminó en justicia y, y Dios le traspuso. Entonces, después de esto, un bisnieto de él se levanta, que es Noé. Noé se levanta y Noé no nace de ninguna unión de estos gigantes. Esto era algo masificado en ese tiempo. La, la, la fiel eh, versión de lo que Dios creó estaba siendo amenazada, estaba siendo cambiada y ya quedaban pocos hombres como Noé que podían acercarse a Dios con un cuerpo fiel a lo que Dios creó. Entonces hablábamos que a Dios no le gusta, Dios aborrece las modificaciones del cuerpo. Entonces, por esa razón, fue que esa generación fue eliminada. En estos tiempos, uno encuentra profecías y hablan, Jesús también dice, y será como en los días de Noé. Andarán unos casándose y dándose en casamiento. Darse en casamiento es... Darse, entregarse a algo que de probablemente la persona no tiene por qué hacerlo, no tiene derecho, no tiene forma. Entonces, habrá quien se case y habrá quien se dé en casamiento, porque no, se puede, no, no puede casarse formalmente. Y habrán uniones, y será como en los días de Noé. Este es un tiempo de muchas modificaciones genéticas, de muchas cosas que están pasando. Yo les compartí un video en el, en el grupo del devocional, de lo que potencialmente se viene ahora con todo esto de la ingeniería genética. Ya nosotros estamos comiendo muchas cosas modificadas genéticamente. He estado, yo, yo trabajo en el medio de la educación y he estado orándole mucho al Señor por los niños, porque es una carga que siempre ha estado en mi corazón. Y yo me encuentro en Australia. En Australia hay muchos niños con problemas, hay muchos niños con retardos, hay muchos niños con deformidades, hay muchos niños que usted los ve y usted se devuelve a dar gracias a Dios por los suyos. Entonces son situaciones que se ven acá. ¿Por qué? Porque hay mujeres que consumen drogas. Nada más esto, consumen drogas durante el embarazo. Se, se alcoholizan durante el embarazo. Entonces, hace poco yo tuve un niño enfrente, 12 días de nacido, y se lo quitaron a la mamá para nunca más devolvérselo por problemas de abuso y maltrato y un tipo de cosas. Y, y a sus hermanitos también. Entonces, estos niños tuvieron la bendición de nacer físicamente 
cognitivamente todavía normales y capaces de aprender y de desarrollarse. Pero hay muchos niños con síndrome de Down, muchos niños con muchas dificultades y retardos. Entonces, ¿qué le recomienda la, el sistema a la gente aquí cuando me dio, ven un problema? Interrumpa el embarazo. No lo tenga, porque hay muchos en este momento. Bueno, estas son las dificultades que se están viendo, pero hay gente que está modificándose todo el tiempo y esto fue lo que hablamos básicamente la semana pasada. Si ustedes quieren de pronto saber más de lo que se habló, eh, yo les voy a colocar los diferentes links de, de nuestros devocionales en casa, así se llama nuestra, nuestro sitio, y ahí usted va a encontrar toda la lista de enseñanzas que corresponden al tema que usted quiera este, escoger. Este fue un tema alternativo que salió en medio, porque estamos hablando del robo, pero había que hablar de esto porque surgieron preguntas. Entonces, este tema se llama Los hijos de Dios, y este de hoy, Los hijos de Dios, segunda parte. Así lo va a encontrar ahí. Entonces, eso fue lo que básicamente pasó. Eso era el concepto de hijos de Dios. Entonces, me espero ¿cómo me prueba usted que son ángeles? Entonces, porque la Biblia habla, en contexto, cuando en Job se van a presentar los hijos de Dios delante de él, entre los cuales llega el maligno a, 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 a pedir a Job ángeles. Cuando tú, usted lee en Job 38 que él está haciendo la tierra y todos los ángeles, y dice, y todos los hijos de Dios se regocijaban y, y aplaudían cuando tú hacías la tierra. Ahí no estaba Adán. Entonces, ese vocablo está punteando directamente a seres celestiales. Ya sabiendo esto y teniendo claro que es el concepto de hijos de Dios, que no era un concepto muy, muy, muy bonito en ese tiempo porque fueron unos ángeles que hicieron pactos de maldad y ellos se dedicaron a enseñarle formas de maldad al mundo. Ellos enseñaron la hechicería, ellos les enseñaron el maquillaje, ellos les enseñaron las tinturas de cabello, ellos enseñaron diferentes tipos de cosas que... Posteriormente, cuando pasa el diluvio, eh, lastimosamente, los hijos de Noé, en, en general, no fueron tan devocionales como lo fue su padre. Eh, cuando yo leo eh, Génesis capítulo 9, yo aspiro, es que eso es lo que uno tiene que hacer cuando lee la palabra, métete en, la, en, en, en lo que está pasando, yo aspiraba a encontrar Cuatro altares, pero dice la Biblia. Y Noé construyó un altar a Dios y Dios se, se alegró de ese altar, se, se agradó. Y entonces él pone la señal del arco iris. Entonces esto, eso también tiene otras explicaciones. ¿Por qué el arco iris? ¿Cómo era la tierra? Y Dios le promete que no va, de, no va a haber más destrucción por vía de diluvio en la tierra. Pero ahí debían haber otros tres altares que eran los altares de sus hijos. Entonces, hubo un hijo que no se portó muy bien, que le irrespetó, y entonces de ese hijo salió otro hijo y otro hijo, salió un, un bisnieto de Noé llamado Nimrod, que él, su nombre significa rebelde, y de ahí con él, él fue el primer, el, le llama la Biblia el padre de los poderosos, el primer anticristo, entonces, como ya el Señor le había dicho a la serpiente, en Génesis 3.15, le había dicho, y pondré enemistad entre ti y la mujer, 
entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza, ella te aplasta la cabeza, pero tú solamente le vas a, a morder, a, a herir el calcañar. El calcañar es el talón. Entonces, cada vez que se levantaba un hombre buscando a Dios, el enemigo lo iba a atacar. Por eso es que muchos hombres con el tiempo se constituyeron tipos de Jesús. Porque había que el, el propósito de la, del mal era destruir a la simiente de Dios porque a él ya le venía el juicio. Venía, iba a venir un hijo de mujer que lo iba a aplastar. Por eso es que Moisés tuvo una matanza de niños. Y fue, fue víctima, no fue víctima, fue salvado de una matanza de niños como lo fue Jesús. Por eso José fue vendido por sus hermanos como lo fue Jesús. Por eso ellos sufrieron el oprobio del pueblo, el desprecio del pueblo. El mismo David sufrió el desprecio del pueblo. Ellos venían a ser atacados por el mal porque el mal no sabía quién era el hijo de mujer que lo vencería. Tanto fue así que en los tiempos en que llega este Herodes a matar los niños y entre ellos para poder alcanzar a Jesús, ellos comienzan también una, esa campaña de, de destrucción y, y él no sabe quién es. Por eso es que él los mata así en, en, en masa, porque él no sabe quién era el Mesías. Y había esa promesa. Entonces, ser hijo de Dios en términos humanos ya es otra forma, ya es otra, otro, otro nivel, otro concepto. Por ejemplo, Adán nació siendo hijo de Dios engendrado por Dios. ¿Pero qué le pasa a Adán? ¿Adán siguió siendo hijo de Dios? Alguien que me responda, ¿sí o no? ¿Siguió siendo hijo de Dios Adán por siempre? No. No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué paró de ser? Él perdió. Exacto. Entonces, para poder entender esto, vamos a, a definir qué significa el, el, la palabra padre, el de, la definición de padre en términos de conocimiento. Uno de los significados hebreos de la palabra padre es el que da conocimiento, el que entrega conocimiento. La, en la Biblia encontramos, ah, bueno, aquí tenemos a, a Jabal, el padre de los ganaderos. Sí, Jabal, el padre de los ganaderos. Él no, no quiere decir que él, que él tuvo relaciones con muchas mujeres y todos los hijos que ellas tuvieron andan, andan por ahí con ganado. No, lo que quiere decir es que todos los hombres en la historia que han sido ganaderos lo heredaron del oficio, de lo, del conocimiento que Jabal en principio transmitió. Jubal, el padre de los músicos, porque fue el primer hombre que agarró un instrumento para hacer melodías. Entonces, David, por, por oficio, por conocimiento, también es padre de los músicos. Todos los que agarran un instrumento eh, son padres de hijos de él por conocimiento. En el Edén está el hijo de Dios, Adán. Adán llega y come del fruto. Pero entonces, ¿qué le dice la serpiente a Eva? No, no, es que, es que no podemos comer del árbol, le dice ella. No, pero es que no, no es que no pueden. Lo que pasa es que si comen, van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese es el conocimiento que ella entrega. Serán como Dios. Y entonces estos vieron que como Dios, 
mira a tu alrededor, mira todo lo que hizo, mira cuánta precisión, mira cuánta perfección, mira cuánta belleza, como Dios a comer. Cuando comieron, comenzó el desastre, comenzó lo devastador, comenzó lo triste. Todo cuanto en amor, en perfección, en gracia tenían, se vino abajo. ¿Por qué? Porque adquirieron el conocimiento de la serpiente. Si usted no me cree lo que le estoy diciendo, vamos a ver qué pasó después. Y se pasea Dios en el viento de la mañana, porque todas las, de la tarde, y todas las tardes él se acercaba a hablar con su hijo Adán. Y andaba, Adán, 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 ¿dónde está Adán? Él sabía dónde estaba. Como cuando a usted se le ha escondido su hijo alguna vez. Bueno, igualito. Adán, señor, es que oí tu voz, oí tu voz en el huerto cuando estaba, cuando, cuando hablaste, pero me di cuenta que estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. Tres conocimientos. Estaba desnudo, vergüenza, tuvo miedo y se escondió. ¿Qué le contesta a Dios? Adán, comiste del árbol, ¿verdad? Eso es como, ¿quién te enseñó eso? Ahí él se lo pregunta, de hecho. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Ahí entre líneas le está diciendo, ¿ahora quién es tu padre? Porque yo no soy. Yo no te he enseñado eso. Comiste del árbol, ¿verdad? Bueno. Ahora te va a pasar esto, esto. Y es como si sacara una correa y le fuera a dar el correazo a Adán, pero se lo da a la tierra. En vez de maldecir a Adán, porque el pecado trae maldición. ¿Qué es la maldición? Separación de Dios. Y entonces lo que hace es que golpea la tierra y dice, maldita será la tierra por tu causa, para darle un chance al hombre. Pero ahí Adán, ese fue el cuarto de hora en el que Adán fue hijo de Dios. Del Antiguo Testamento hacia adelante, ya no, tú no consigues más otro hijo de Dios. ¿Sí? El verdadero hijo de Dios. No, está, no, no había un modelo, no había, no había nada que en la tierra nos, nos, diera, nos diera luz. Desde ahí comenzó el hombre a adquirir el conocimiento del mal. Ya el hombre mataba, robaba golpeaba, abusaba, odiaba, envidiaba, codiciaba. Tanto es que le tienen que hacer una ley como para que se calme un poquito, cuando la ley de Moisés. Y ahí estuvo la ley como un ayo, dice la palabra en Pablo. ¿Qué es un ayo? Es como un, un alivio momentáneo, un freno momentáneo hasta que el asunto se arreglara. ¿Y de qué forma se iba a arreglar? La Biblia dice que sin derramamiento de sangre... ¿Quién, quién, ¿Quién me termina el versículo? Sin derramamiento de sangre. No hay perdón de pecados. No hay perdón de pecados. ¿Qué es la sangre? La vida. Entonces, tenía que venir una vida limpia, una vida sin mancha. No le crea al que anda por ahí diciendo, yo tengo un evangelio tan intachable. Nos toca ir a la presencia de Dios todos los días arrepentirnos. Si no, no vamos a crecer nunca. Entonces, el intachable tenía que aparecer de alguna forma. Y de pronto nos dan una esperanza en Isaías, capítulo 35, verso 5. Porque yo mismo que hablo, 
he aquí estaré presente. Yo iré y yo salvaré, dice el Señor. Ándale, como que se viene, se viene. Y todos con la esperanza, se viene, se viene el rey. Y comenzaban con esa expectación del Mesías. Y en esos tiempos de tanto dureza, de tantos golpes, lo único que, que había en la mente era el Mesías. ¿Se acuerdan de cómo, cómo, cómo el hombre quiere, busca volver a ser hijo de Dios? Esa tendencia a buscar el, la guía. El ejemplo que les daba acerca de los egipcios, eh, de los israelitas en Egipto. Imagínense, para ellos aguantar esos látigos, me imagino que tenían que contarse la historia de Abraham y de la promesa para soportar un poco. Ahora vivían otro momento parecido, cuando estaban los griegos y posteriormente los romanos posesionándose de ellos y echándoles a perder la cultura. Bueno, cultura no, la identidad, porque los, la, el pueblo de Israel no se le llama cultura lo que él tiene, se le llama identidad porque fue dada por Dios. La cultura viene del mundo, del culto que se le da a los ídolos, porque todos heredaron esa separación de Dios. Solo quedó el pueblo de Israel exhibiendo la gracia de Dios de alguna forma, a través de la ley. Entonces, cuando eso ocurre, estos hombres comienzan a, a decirle a los romanos, ¡Me podrás pegar! Pero ahora viene el Mesías pronto y los va a aplastar a ustedes. Se van a arrepentir de todo lo que nos están haciendo. Y esa era la esperanza. Pelearse con los romanos de esa manera. Ellos tuvieron muchas, muchos, muchos momentos difíciles. Israel concursó para hijo de Dios, pero no podía. Iban, se devolvían de la, de la, de la idolatría porque eran esclavizados por sus enemigos. Y otra vez a la, a la idolatría. Fueron deportados, volvieron reconstruyeron el templo cuando lo reconstruyen entonces ya estaban cuidadosos para ese tiempo o sea de tanto golpe aprenden pero estaban cuidadosos y, y quiero mencionarles este, esta parte estaban los griegos observando eso no lo encuentra usted en la Biblia eso es historia los griegos observando cómo era el culto de los, de los israelitas es que no se pueden vencer cuando están orando y era efectivo, un rey que fuera idólatra, enseguida se le metían los enemigos a, a Jerusalén. Eso era lo que pasaba. Josías tuvo tiempo porque él estaba limpiando la casa de Dios y ningún enemigo se le levantó. Porque estaba ocupado en las cosas de Dios y Dios enseguida pone control sobre lo que está afuera. Entonces, ahora en este caso, ya pasaron muchos años, vinieron de la deportación, ya pasó el tiempo de Esdras y los griegos ¿Cómo se le mete uno a esta gente si pasan orando? Vamos a meternosle en el culto. ¿Saben qué hicieron? Los griegos era, son, son personas muy, muy tratables, son muy asequibles, son muy amables, tienen un trato muy agradable. Yo acá los conozco. Y ellos empiezan a... Bueno, y, y, y ellos traen el teatro y traen las poesías y las trovas y no sé qué. Y en ese tipo de cosas que traen de su, de su, de su cultura, de, su, de sus formas, y en, de eso se, se le llama helenismo, cuando ellos empiezan a, a propagarse y a helenizar a las demás naciones. Y dicen, bueno, ¿por qué en el culto mejor no metes? Vas a representar la misma historia bíblica, pero haz un poquito de teatro y te queda más bonita, le decían a los judíos. ¿Tú crees? Claro, 
si ustedes cantan y cantan bonito, métanle un poquito de dramatización y, y les queda bonito. Y así se le fueron metiendo los griegos a los judíos en ese tiempo. Y ya los judíos, cuando tenían sus hijos, le ponían el nombre judío y el nombre griego. Y empezaron con sus cambios extraños y sus cosas sin que nadie se diera cuenta. Empezaron a adquirir el conocimiento. Entonces empezaron a adquirir el conocimiento y las cosas que tenían que, que, estaban, que estaban adquiriendo. Dios le bendiga, hermano Eugenio. Y entonces empezaron a, a torcer lo que Dios estaba haciendo con ellos. Y ya quedaron cautivados, por lo, y finalmente los vencieron, y ahí se da la, el cumplimiento de la abominación desoladora de la que hablaba Daniel. Llegó un rey, un emperador, después de, de Alejandro Magno, se parte el reino en cuatro partes, y uno de los, de los generales de él le sacrifica un cerdo en el altar de Dios a los judíos. Y de ahí ese es el cumplimiento de la abominación desoladora. Y empiezan a hacerles de, cuan, de cuantas cosas, empiezan a, a, a humillarlos. Ya después vienen los romanos. Y ahora sí estaban bien desmoralizados. Y ahora sí que menos podían ser hijos de Dios. Si los hijos de Dios celestiales cometieron tremenda maldad, que terminaron en prisiones de oscuridad, como lo, lo narra eh, Pedro, déjenme cerrar el pedacito y decirles qué pasó con ellos. Dice, porque también Cristo padeció, voy a leer en Primera de Pedro 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Entonces, el Señor se va a predicar a los espíritus encarcelados. Allá. Pero... Ya tomando en cuenta que no había hijo de Dios, que no había qué hacer, ¿Qué, qué, ¿qué va a pasar en un momento donde el pueblo está tan desmoralizado? Donde no hay esperanza, donde parece que Dios no escuchara, donde le estamos gritando a estos romanos todo el tiempo que va a venir el Mesías y el Mesías nada que viene. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, el verso 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te da cuenta? Entonces, ahora vienen los hijos de Dios en esa forma bonita, en la forma que Dios aspira. ¿Y de dónde los va a sacar? De un pueblo triste, de un pueblo endeudado, de un pueblo enfermo, de un pueblo cautivo, de un pueblo humillado, de un pueblo que ha aullado todos los días en dolor. De ahí va a sacar los hijos. ¿Y cómo los va a sacar? Bueno, aquí les voy a hablar de algo que es, que es el atributo de Dios, de el Hijo. Nosotros como iglesia estamos muy claros en que la Trinidad no es algo bíblico. La Trinidad es un 
invento pagano que viene desde Ninrod. La primera trinidad la conformó Ninrod, su mujer Semiramis y el hijo que ella tuvo que se llamaba Tamuz. El papá Dios, la mamá Dios y el niño Dios. ¿Sí? Entonces, a él le hacían diferentes ofrendas y sacrificios y cosas. Y, y, lo, y, le, y uno de los sacrificios que hacían era que adoraban todos los 25 de diciembre, adornaban un árbol y, hacían que el y decían que el espíritu de Nimrod descendía sobre ese árbol y le iba a dejar regalos debajo del árbol a todo el que lo adorara. Esa era la forma. Entonces, Nimrod, cuyo nombre en hebreo o en lengua fenicia era Baal, yo creo que así le suena más, y en, y en las diferentes lenguas tenía un nombre diferente, él comenzó ese invento de la Trinidad. Cuando la iglesia es perseguida, que la mandan, que duran 200 años de persecución, la iglesia de los apóstoles dura 100 años, luego 200 años más, dura esa iglesia perseguida, tuvieron 10 terribles persecuciones. Después de esas persecuciones, llega un emperador llamado Constantino, el emperador romano. Ese emperador llega y saca a los cristianos que están escondidos y declara que hay cristianismo en todo lugar. Cuando él declara eso, entonces ahí comienzan otra vez a tomar elementos de paganismo, básicamente con unas cuantas formas y nombres del, de, de lo que hay en la Biblia, de los personajes bíblicos y monta un sistema religioso. De ahí sale la Trinidad. Entonces, ahí, por, ahí empiezan a llamarla con el tema de los concilios, empiezan a llamarla Padre, Hijo y Espíritu Santo. O la Sagrada Familia en algunos contextos. Entonces, nosotros no tenemos por qué temer a decir Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque como muchos otros más, estos son atributos de Dios. Dios es Padre, Dios es Hijo Dios es Espíritu Santo, Dios es sanador, Dios es consolador, Dios es el Jehová Sidkenu, el de la, el, el mi estandarte, el que me lleva en la batalla, Jehová Nisi. Perdón, Jehová Sidkenu, es, él es mi justicia. Jehová Yiré, ¿qué significa Jehová Yiré? ¿Quién sabe? Jehová Yiré, cuando Abraham estaba con Isaac allá que, que le dice Isaac, papá, ¿y dónde está el cordero? ¿Qué le dice Abraham? Jehová Jireh. Jehová proveerá el cordero. Él es nuestro proveedor. Entonces, él tenía muchas formas de ser conocido en el pueblo. Y todos eran nombres de acuerdo a sus obras y a su actuar. Pero el nombre propio de Dios es Jesús. Jesús, Jesucristo, que es salvación. Ese es el nombre de Dios. Y en ese nombre hay libertad. En ese nombre nos bautizamos, en ese nombre nos casamos, en ese nombre salen los demonios corriendo, en ese nombre hay perdón, hay sanidad. Amén. Eso no es. Alguien que lo confirme. Amén, amén. Hay libertad en ese nombre. Entonces, en el nombre de Jesucristo se dan todas estas cosas. Pero entonces, ¿qué nos queda del, del, del Hijo, del Padre, de esto? Hoy vamos a hablar del Hijo. Como estamos hablando del Hijo de Dios y no ha habido Hijo de Dios desde, desde que Adán pecó hasta el día de, hasta el día de, en que Juan, hasta que el día que nació Jesús, ahora Él nace 
¿Y por qué se le llama el Hijo? ¿Y por qué Jesús usa en la Biblia? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo, el Hijo del Hombre, y una vez, una vez dijo que él era el hijo, de, el hijo de Dios, y cuando dijo así, los judíos agarraron piedras, y él les dice, bueno, antes de tirarlas, díganme por qué causa las van a tirar. Entonces él dice, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Dijiste que eras el hijo de Dios. Los mismos israelitas sabían que no había hijo de Dios en la tierra. Entonces, cuando Jesús llega a la tierra, él llega con dos propósitos. Él llega como hijo de Dios en carne, en carne, en, en, en cuerpo, en cuerpo humano. ¿A qué? A enseñarle a los humanos cómo se portan los hijos de Dios. Ese es una, un propósito. Y el otro propósito fue a entregar la ofrenda por nuestros pecados. Pero antes de, preparar, de, de entregar la ofrenda, había que preparar al pueblo. Y eso, y ese trabajo comienza desde Mateo 5, las bienaventuranzas. Ahí comienzas a estar en la iglesia. Entonces, hay cosas que Jesucristo hizo que como Dios no tenía necesidad de hacerlas en la tierra. Las hizo por causa de que como vino como hijo de Dios a mostrarnos ejemplo, las hizo. Como por ejemplo, se bautizó. Ah, oh, eso quiere decir que nos tenemos que bautizar. Mm. Se bautizó. Jesucristo oró. Y Jesucristo oraba poquito. Mm -mm. No han podido orar ni siquiera una hora. Ese era el reclamo. Oraba. Agradecía. Tomaba el alimento y agradecía. Terminaba una predicación y veía al pueblo recibiendo la palabra. Y decía, oh Padre, te doy gracias porque has entregado todas estas cosas. Esta, esta sabiduría la quitaste de los sabios y se la has dado a los niños. Te doy gracias, oh Padre. Y él hablando con el Padre, no lo separes. No pienses que son aislados. No pienses que son dos cosas distintas. Es Dios mismo dándole ejemplo a, su ni a sus niños, a sus, a sus criaturas, para que puedan llegar a ser sus hijos. Entonces, pudimos ver a Jesús sufriendo. No tenía por qué hacerlo. Pudimos ver a Jesús en la Biblia perdonando. A nosotros nos toca perdonar. Pudimos ver a Jesús como familiar. Pudimos ver a Jesús como esa persona que atendía al humilde. ¿Qué otra cosa hacía Jesús? Él no hacía excepción de personas. No te puedes mirar, no puedes clasificar a la gente por edad ni por condición y decir, bueno, usted cree, hay unas cosas que están haciendo ahora que... Me parece muy, muy triste. Hay predicadores que son invitados a diferentes eventos. Porque la iglesia pentecostal es una iglesia de eventos. Y bueno, me invitaron a, la, a, a un campamento en, en, en un pueblito allá en no sé qué lugar se llama tal. Y ese campamento es para este fin de semana de octubre. Y en ese fin de semana de octubre... Sale la iglesia central de la ciudad grande de, no sé, una ciudad grande de Barranquilla. Eh, perdón, de, de Colombia, estoy con Barranquilla en la cabeza. Y me llaman de la central de tal lugar porque hay un evento y me están solicitando y yo nunca antes he predicado en ese evento. Bueno, vamos a cancelarla a la iglesia chiquita. 
Yo te pregunto, ¿Jesús como hijo de Dios le cancela a la iglesia chiquita? No, porque sus principios es no hacer acepción ni considerar al uno más alto, ni más fuerte, ni más grande que el otro. Porque para él somos lo mismo. Tenemos las mismas oportunidades. Y eso fue lo que Pedro, Pablo le criticó a Pedro. No puedes beneficiar a las viudas judías y desamparar a las viudas, a las viudas griegas porque esas son de tu pueblo. Entonces, todos esos ejemplos Dios nos los enseña. Orar, cómo, cómo atender a un niño, cómo tener cuidado de un niño. Entonces, todo eso se cumple en una fiesta que Dios mandó a los judíos, a los israelitas a celebrar en el desierto. La fiesta de las primicias. En la fiesta de las primicias, ¿qué significa la primicia? ¿Qué significa la palabra primicia? Hay alguien que me diga. ¿Significa qué? El... ¿Qué significa primicia? Muy bien. Muy bien. La primicia es Jesucristo. De la tierra al cielo no había acceso. No había hijo de Dios que pudiera subir a los cielos. Porque ninguno era digno y no habían hijos de Dios. Entonces, tenía Jesucristo que dar un excelente, intachable ejemplo de vivir en la tierra, de vida, de esperanza al hombre, y después entregar la ofrenda por nuestros pecados, que no fue cosa sencilla. Ir, ir a las partes más bajas de la tierra y exhibir a las potestades espirituales y a los demonios públicamente y decirles, mira, ve, ya ellos no son culpables, ya yo pagué el precio, aquí está. El acta de decretos contra nosotros la puso en la cruz y nos hizo libres. Aleluya. Él nos libertó. Él nos perdonó. Y sube a los cielos como la primicia. Como el primer hijo de Dios ascendiendo a los cielos para llenarlo todo. Él fue el primer fruto. Y entonces detrás de él, los que hemos puesto la esperanza en él, algún día subiremos al cielo como hijos de Dios. Para reinar con Él, para estar con Él. Pero tenemos que ser hijos de Dios. Y volviendo a ese concepto de hijo y de padre. Hijo, para ser tu hijo de Dios, bautizarte, ve, es un paso. Vayamos en orden. Arrepentirse es un paso. Bautizarse, otro paso. ¿Sí? Recibir el Espíritu Santo. Otro paso. Servir en la iglesia. Son buenos pasos. Pero hacer y andar como Jesús anduvo es lo que te da el estatus de hijo de Dios. Tú tienes que arrepentirte todos los días, hijo de Dios. Lavar tu corazón todos los días. Hay dos cosas que, que son doctrinas fundamentales importantes. Están los dos bautismos. En el nombre de Jesús y el bautismo eh, por el Espíritu Santo pero ya el, la, lo que es arrepentimiento y conversión tú tienes que sacar diariamente de tu corazón todo lo que te está deteniendo de buscar a Dios todas las cosas y ahora hay bastante colección de males todos los vicios que te vienen destruyendo yo no tengo vicios hermana yo soy un cristiano claro que los tienes 
esos hábitos que repites y repites y repites. Vamos a nombrar un vicio. Bien común en este tiempo. Esa levantadera en las madrugadas a desbloquear el celular a ver quién te testió y quién te puso un mensaje. Eso es un vicio. Eso de, de levantarse tarde y no dar gracias a Dios y sentarse a comer y a, y, a, y a llenar el vientre así de una forma tan malagradecida y cosa que hace todos los días alguien. Eso es un vicio. Los vicios son malos hábitos. Eso de estar este, no, no alimentando el cuerpo, no dándole el, al cuerpo lo que necesita, yendo de un lugar a otro, matándose, trabajando, son vicios porque no están buscando el reino de Dios primeramente. ¿Sí? Hay cosas, y esas cosas que están en mi corazón, que tienen que salir y no salen. Hasta que no salgan, yo no, le, yo no logro mi estatus de hijo de Dios. Porque si ya Dios te llamó la atención, si ya Dios te, te amonestó y te ha dicho, mira, esto que está en tu corazón no viene acorde a mi voluntad, tú no sabes cuándo vas a morir. Y, pero si sabes a dónde vas, el problema no es tanto morirse. El problema es a dónde vas y lo que dejas en la tierra como tu huella de vida. Porque todos estamos en la tierra para dejar una huella. Hasta los abortivos. Los niños que son abortados, esos niños dejan una huella de vida. ¿Saben qué dejan? Una madre asesina. Una madre muerta. Eso deja, un, hasta el que muere temprano, como el que muere tarde, deja una huella en el alma. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios? ¿Qué es lo que nos corresponde? Tenemos que tomar esta, este, este legado de Dios. No estar recibiendo tanta enseñanza. Un cristiano no tiene un hijo de Dios. No tiene por qué estar buscando el conocimiento en superación personal, libro de superación personal, buscando psicólogos, buscando psiquiatras, porque el conocimiento que ellos, ellos tienen es su inspiración del maligno para desviar tu corazón de Dios. El requisito único, ya yo lo he hablado antes, el requisito único para ir al infierno, ¿cuál es? ¿Quién me dice? Estar confundido. Ese es el único. Puedes estar bien vestido, listo para un servicio, encorbatado. Yo vi muchos sirviendo en la iglesia, sirviendo en convenciones. Dejaban los micrófonos, dejaban todo lo que estaban haciendo. Y se iban y se metían en la casa de yo no sé, a ver películas. O nos vamos o nos escapamos a tal lugar. Como si fueran fugitivos. Eso es lo que Dios quiere, de lo que Dios te está previniendo. Porque así lo hayas hecho y nadie se haya, se haya dado cuenta, si en este tiempo no te has arrepentido, eso ha hecho daño a tu corazón. Y uno no puede permitir que los males, los males arraigados en el alma, esos que son como el hongo, que se, como el hongo del baño, que se quita es con cepillo, con... Nos, nos haga perder de la bendición de Dios. La Biblia dice que será llamado camino de santidad y no pasará inmundo por él. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios en este tiempo? 
los que aman a Dios, los que le obedecen, los que son capaces. Yo no voy a celebrar Navidad este tiempo. Ya yo entendí que esto es malo. Ya yo entendí que esto destruye. El 25 no nació Jesucristo. El 25 se le celebraba el cumpleaños a Baal, a Ninrod, a Júpiter, Zeus, en el idioma que lo quieras llamar. Ra para los egipcios, Vishnu para los hindúes. A él se celebraba en ese tiempo y obviamente sí, él te va a dejar un regalo. Ahí te lo deja, pero falta ver qué hay dentro de ese regalo. Y para que tú sepas, mira las razones. Tú vas a un centro comercial y lo que vas a encontrar es un, una cantidad de, de árboles y de decoraciones. Pero en medio de la decoración vas a encontrar un trono rojo grande. ¿Sabes qué le dijo Dios a la iglesia de Apocalipsis? Creo que la iglesia de Esmirna. Yo sé dónde moras. Está hablando con la iglesia. Yo sé dónde moras. Dónde está el trono de Satanás. Y cada vez que tú pones a tus hijos ahí a tomarse fotos al lado de ese árbol. Sepas tú en qué trono lo tienes. Sepas tú a dónde los has entregado. Que los estás pasando por fuego. No esperes de ellos unos pastores, no esperes de ellos unos hombres de piedad, no esperes de ellos gente que defienda la fe, porque están adormecidos por la maldad de este tiempo. Gente, generación de exigentes, generación de altaneros, generación de groseros, que se levantan contra los padres, que no les importa nada, que no pueden ver un espejo porque están enamorados de ellos mismos, infatuados. Se han entontecido, dice la palabra. Aléjate de ellos, apártate de ellos, si quieres ser un hijo de Dios. Entonces, esto es a donde Dios nos quiere llevar. Y esto es a donde Dios quiere que tú aterrices. La condición real de ser un hijo de Dios. Si te bautizaste hace 40 años, pero no te has guardado en santidad, el estatus no te sirve para entrar al reino de Dios. Tienes que renovarte. Si yo tengo un bebé y no lo baño, no lo alimento. El bautismo fue el día que nació, pero no lo bañé más, no lo limpié más. ¿Qué le pasa al bebé? Hasta ahí llega, se muere. Ya no hay más nada que hacer. Entonces, más que nunca, la palabra tiene, tiene un sentido impresionante. La palabra te está diciendo cómo son los hombres en los postreros días. Porque habrá hombres... Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, eso no dan las gracias ni por nada, impíos, sin afecto natural. ¿Ah? Cada quien que resuelva sus problemas y están metidos en una nube de maldad, de hechicería horrible. Todo es lo espiritual y no tienen nada. Una espiritualidad hueca que los lleva a la gran boca del infierno que se abre contra ellos. Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué quiere decir eso? Que estarán en la iglesia y se verán como cristianos, pero su mente estará retorcida. Evítalos. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado arrastradas por diversas concupiscencias. Gente que va a la iglesia con una carne levantada, que van a exhibir sus cuerpos. Y eso es, eso es, eso es el llenarse completamente todos los domingos, no de Dios, 
y te aseguro que si no le queda bien la ropa no sale. Porque es mayor la carne en su mente. El altar está para su propia carne y no para Dios. Entonces, para poder hablar de cómo ser hijo de Dios, te tengo que decir qué hacen los que no son los hijos de Dios. Y a ellos los tienes que evitar. Porque están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ay, es que se debilitan, se apartan. No les puedes poner nada enfrente porque eso tiemblan. Gente que llega para destruir. Y no hay pastores que protejan. No hay pastores que den la vida por las ovejas. No porque tengo mi casa, no porque tengo mis hijos, no porque tengo aquello. Si no hay pastores, está el pastor de los pastores a tu favor. Está el Padre Celestial. Y la mejor forma de cuidarse y la mejor forma de levantarse como hijo de Dios es formando a otros. Yo te invito en esta hora a que abraces tu posición de hijo de Dios. A que abraces ese poder que te ha sido entregado para vida. Y entiendas de que lo que eres, todo cuanto tienes, la razón por la que no te fuiste al infierno esta mañana, es porque hay un Dios de gracia y un Dios de misericordia. Porque realmente a veces estamos como colgando de un hilo y Satanás listo a cortar el hilo y grita con fuerza y pone todo su aliento para que alguien corte el hilo. Que se caiga, que muera, que se destruya, que ya no vaya más, que ya no se arrodille más, que ya no cante más, que se olvide que tenía voz. Pero lo que se nos olvida a nosotros es que el que sostiene el hilo es el dueño de la creación. Alguien que te hizo con amor. Alguien que te hizo con atención. Te puso todo como Él quiso. Y Él no espera tu muerte. Él no te hizo para destrucción. Él no espera tu fracaso. Él quiere que vivas. Él quiere que te levantes. Él quiere que te establezcas. Ahora no es un tiempo de temblar. Ahora es un tiempo de levantarse. Ahora es un tiempo de cuidarse. Los hijos de Dios son fuertes. Son astutos. No se dejan engañar. Saben cómo decir la verdad. No se van a poner a temblar. Y tienen un talento para decir no. Por eso es que la palabra dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. No porque vayamos con un arma, sino porque el Espíritu de Dios nos muestra la verdad y a ella nunca renunciamos. Y eso trae violencia alrededor. Pero ¿sabes qué? Hay poder en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que has traído a nuestra vida, Padre. Gracias por el alimento. Gracias por tu salvación. Gracias por tu perdón. Gracias por tu santa gracia manifestada en nuestra vida, Señor. Gracias por hacernos saber que hay tantas formas de perderte. Yo no te quiero perder. Déjame agarrarme de ti, Señor, en medio de la tormenta, en medio del fuego, en medio, Señor, del desastre, sea moral, sea genético, en medio de todo esto, déjame sostenerme como una imagen clara de ti, 
Deja que mi cuerpo, que mi la limpieza, el orden de mi cuerpo revele de quién soy hija y a quién pertenezco. Tú eres mi esperanza de gloria. Tú eres mi socorro. Tú eres mi sustento en el día de la aflicción. Oh Dios, te alabaré y te cantaré con mi corazón y a ti a te, te adoraré con salmos. Delante de los ídolos, delante de los que se creen dioses. Ahí te adoraré, ahí te cantaré porque eres mi fuerza, eres mi socorro, eres mi proveedor. Vida mía, amor mío, creador mío, formador mío. En el nombre de Jesús he entregado este mensaje para vida de mis hermanos, para sustento de sus almas. He predicado tu palabra, Dios mío. Danos gracia y danos fuerza y aparta toda soberbia, aparta todo espíritu de duda de sus mentes y ayúdales a creer lo que tú has hecho y cómo nos tenemos que cuidar de ahora en adelante. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre, glorificado seas, oh Dios, en tu nombre santo y precioso, aleluya.